0: É, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando, quem já nos conhece, quem está nos conhecendo agora. Bom dia e boa tarde para quem não pode nos acompanhar ao vivo, né, nos ver depois no nosso canal. É, nós estamos começando mais um LPPE em tempos de Covid-19. Eu sou Jaqueline Ventapani, sou pesquisadora e coordenadora executiva do Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu estou aqui junto com a Ângela Roberto, que é professora do Departamento de História e é nossa coordenadora acadêmica, coordenadora geral, coordenadora acadêmica, e nós vamos mediar essa conversa aqui de hoje. É, essa atividade, ela está inserida num projeto mais abrangente, que chamamos de História Presente, que começou em 2019, o no nosso podcast, que deu origem ao nome, e que se consolidou como um dos projetos mais conhecidos. Mas nós temos é, outros projetos, né? diversos outros projetos. O RPPE desenvolve há bastante tempo essa linha de ação extensionista, de diálogo do saber produzido na universidade com a sociedade. Especialmente com o uso da internet, mas não só, né? já que sempre tivemos muitas atividades presenciais. No entanto, a pandemia obrigou que nós nos reinventássemos e criamos esse espaço que se volta para um público é, acadêmico e não acadêmico, com o intuito de propor um momento de reflexão, tanto do tempo presente quanto do passado, e pensando o tempo que virá, em conversas sobre temas sensíveis, nas, né, é, que, que estão sendo vivenciados nesse momento, que se referem não unicamente à pandemia, mas aos seus reflexos nas conjunturas nacionais e internacionais e o nosso papel enquanto historiadores na discussão desses problemas. Né? Em tempos em que aspectos políticos, sociais, econômicos e sanitários têm sido questionados e repensados em sua eficiência, buscamos alternativas de como viver esse momento e o que poderemos fazer em futuro possível. Para partilhar dessas reflexões sobre um tema urgente e necessário, não apenas para ambientalistas e ecologistas, mas também para historiadores, trazemos os professores Lise Cedrez e Sandro Dutra e Silva com o um debate entre queimadas, boiadas e esgotos. Por que estudar a história ambiental no Brasil? De maneira extremamente preocupante, o Brasil vive uma crise ambiental talvez sem precedente. né? O desmatamento está com os maiores índices dos últimos anos, é, um país perdendo uma área equivalente a oito vezes a cidade de São Paulo, segundo o relatório anual de desmatamento do Brasil de 2019. Só em 2020, as queimadas na Amazônia tiveram um aumento de cerca de 34%. A legislação ambiental vem sofrendo ataques. Quando não se ignoram as multas, muda-se a legislação. Né? Isso sem contar uma face, outra face bastante cruel... É, dessa crise ambiental, que é a violência que atinge as comunidades tradicionais, os quilombolas e indígenas. É, mas também as cidades vem sentindo os reflexos de todo esse processo, que corre o risco de se tornar irreversível. Né? Um dia virando noite, como aconteceu é, em São Paulo, em setembro, né? a fumaça, aumento das doenças respiratórias, chuvas, etc., e vários outros problemas. Mas como o historiador entra nisso tudo? O que é esse campo que não é tão novo, mas ainda estamos conhecendo? E para falar um pouco sobre isso, que os professores, gentilmente, né, estão conosco aqui hoje. A professora Lisa Cedrés é professora associada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História Social da mesma universidade, vinculada também ao Laboratório História e Natureza. Possui graduação em História pela puc Rio, mestrado em Estudos de Políticas Ambientais pelo New Jersey Institute of Technology, mestrado e doutorado em História da América Latina pela Stanford University. Pós-doutorado né, foi na Rachel Carson Center for Environment and Society na Alemanha, participa do projeto multidisciplinar Occupy Climate Change, coordenado pelo Laboratório de Humanidades Ambientais do Real Instituto de Tecnologia de Estocolmo, da Suécia. Também desenvolve pesquisas, história ambiental para todos, cidades latino-americanas no Antropoceno e bibliografia online de história ambiental da América Latina. E faz parte do coletivo feminista é, INAIA. Né? O professor Sandro fez a sua graduação em História pela Universidade Estadual de Goiás tem mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em História Social da Universidade, pela Universidade de Brasília e o pós-doutorado na Universidade da Califórnia. É professor da Universidade Estadual de Goiás, atuando no Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado e também professor titular no Centro Universitário de Anápolis, atuando junto ao Programa de Pós-Graduação é, em Sociedade Tecnologia e Meio Ambiente é editor da revista Alac História Ambiental e Latino Americana e Caribenha membro da junta diretiva da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental e da America Society for Environment History membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e bolsista de produtividade CNPq é uma enorme satisfação é, contarmos com a presença de vocês dois aqui, para nos explicar um pouco sobre o que se trata essa história ambiental. Vou passar primeiro para a professora Ângela fazer algumas perguntas, depois vou passar para conduzir esse debate para a professora Lise, para o professor Sandro, 15 minutos para essa explanação inicial, depois uma nova rodada, né, é, e aí vamos abrir a pergunta para o público, né? e aí eu só Peço ao público que é, procure centralizar as perguntas, às vezes uma ou duas perguntas para cada um, porque, para dar oportunidade para que todos falem, né? para que esse debate ele seja produtivo para todos. É, queremos avisar também que estamos transmitindo pelo Facebook, pela nossa página do LPPE. Só antes de começar, é, eu queria falar em nome da equipe do LPPE eu quero ressaltar que a equipe do LPP, ela se junta às manifestações que condenam o racismo, que agride, violenta, mata todos os dias negros desse país. Como entendemos, tal qual bem disse Angela Davis, não porque não basta ser racista, mas devemos ser antirracistas, não podemos deixar de nos posicionarmos, como sempre fazemos, diante do que vem acontecendo. E reafirmamos que vemos esse espaço virtual como uma arena de luta. Bom, boa noite. Mais uma vez eu agradeço aos professores, né? E eu vou passar a palavra para a Ângela, que vai começar essa nossa conversa de hoje.
1: Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. E com muita satisfação que eu participo né, dessa atividade nossa remota, Inicialmente, agradecendo muitíssimo ao convite né, que fizemos à Lise e ao Sandro e ao aceite deles para participarem conosco dessa nossa atividade. Agradecemos muitíssimo aos dois, que foram muito gentis e carinhosos o tempo todo desse nosso contato para organizar essa atividade. É, a Lise está com algum problema aí de conexão, mas eu vou colocando algumas questões e ela vai se juntando a nós e depois, então, ela, se for o caso, eu refaço as perguntas para ela. É, bom, eu começo colocando né, que esse tema, o tema da história ambiental, ele sempre me foi muito simpático, eu, inclusive, em sala de aula, quando converso com os alunos... Eu sempre digo que se eu fosse mais jovem, se pudesse reiniciar a minha carreira, talvez eu me enveredasse pelo caminho da história ambiental. Mas, depois de um certo tempo e já né, com pesquisas consolidadas em outras áreas, em outros campos da história, a partir de outras perspectivas, a gente sente um pouco de receio né, de recomeçar. Mas, então, é só para dizer que eu me sinto assim, muito feliz com essa possibilidade, exatamente pelo carinho que eu tenho por esse campo. E aí eu coloco dizendo, eu começo dizendo o seguinte. História ambiental apresenta-se hoje, Sandro, Lise, como um campo vasto e variado de pesquisa que privilegia diferentes aspectos das múltiplas formas de interação entre... É, os sistemas sociais e os próprios sistemas naturais. A produção atual contempla tanto as realidades rurais quanto as urbanas, a partir de um diálogo constante com uma gama de questões econômicas, políticas, culturais, sociais. Diante disso, eu inicio perguntando qual é o estatuto atual da história ambiental no Brasil? relações esse campo da história possui com a história regional e a história urbana? E com os movimentos ecológicos que estão para além dos muros da academia e ganham dimensão maior na esfera pública? Bom, eu inicio com essas três perguntas, não sei se Lise escutou, se não eu posso refazê-las. escutou ótimo. E passo então a palavra para a Lise e depois para o Sandro, para a gente iniciar a nossa conversa. Obrigada.
2: Boa, boa noite a todos. Eu já começo me desculpando pelas quedas, mas vamos considerar que isso é parte também dessa nova, desse novo aprendizado. Né? E aí eu cheguei, voltei e já tive três perguntas, daquelas assim, que a gente pode passar a, a noite inteira falando, mas eu não vou fazer essa maldade com meu amigo e querido Sandro. Eu acho que a primeira coisa a perguntar é qual é o estágio da, da história ambiental no Brasil. Eu, tinha, eu posso te fazer um histórico de como isso chegou a este momento, mas eu vou começar pelo fim. É muito bom. A história ambiental do Brasil é hoje... Um, o Brasil é hoje um dos centros de história ambiental em todo o mundo. E o Sandro está aí que não me deixa mentir sozinha, tá? Não só uh, nós, dentro da América Latina não tem nem comparação, apesar de excelente qualidade de historiadores do México, por exemplo, Argentina, Colômbia, que é, é, tem um centro de estudo ambiental, mas pela, um, pelo volume dos historiadores no Brasil, da, da academia brasileira, com, que, é, que é muito maior do que do resto da América Latina, e do número de historiadores ambientais no, uh, no Brasil faz com que seja um centro muito importante. Então, quando a gente fala da história ambiental do Brasil, a gente não está só falando da variedade de temas, e depois o, o Sandro vai falar um pouquinho, mas é também da formação de novos alunos a pelo menos quatro, eu diria, grandes centros de formação. Uh, o próprio Rio de Janeiro, deixa eu puxar um pouco de brasa para a minha sardinha, a UFRJ é, entre o José Augusto Pado e eu, nós coordenamos o Laboratório de História da Natureza há muito tempo, então é um centro importante. Uh, eu diria que Santa Catarina, a UFSC tem um centro importante. O Centro de Goiás tem se tornado cada vez mais um ponto de referência de pesquisas, tá, embora o número de estudantes uh, fora do grande número de centro que ainda, seja, uh, ainda esteja iniciando né, para os projetos de doutorado, mas o Sandro tem feito um trabalho incrível. Eu diria que um, Minas Gerais, mais na área de história da ciência com ligação, então, uh, nós temos não só uma vasta produção intelectual de história, de, de história do meio ambiente, como um treinamento de profissionais que é muito amplo. E uma outra coisa que eu acho muito importante é um diálogo com outras uh, tradições historiográficas, com outras academias. O Brasil participa há muito tempo de associações, além da nossa própria, uh, uh, os GTs de História Ambiental dentro da Ampul, nós, uh, nós participamos da fundação da Solcha e a Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental. O Sandro coordena a revista oficial da Solcha, que é a LAC, que foi criada pela Regina Horta Duarte em é, Minas Gerais e que é necessariamente coordenada por um brasileiro, já foi coordenada também por o Jó O Brasil participa da American Society for Environmental History, vários historiadores brasileiros, a gente participa do, da European Society for Environmental History. Uh, nós somos fundadores e temos assento no, numa da mais importante organização de história, uh, de instituições de estudo de história ambiental. E, de fato, o Brasil oh, oh, foi o anfitrião do terceiro grande encontro de história ambiental uh, do mundo, que aconteceu em Florianópolis no ano passado. É um encontro que acontece somente a cada cinco anos. O primeiro foi em Amsterdã, o segundo foi em Guimarães, em Porto Alegre, o terceiro foi Florianópolis, Brasil. Quer dizer, é a primeira vez que ele acontece fora da Europa. Então, em termos de, de, de vitalidade do campo, eu acho que a gente está num momento muito bom. Uh, se eu quiser entrar para a parte de histórica, a gente vai dizer que o Brasil sempre teve essa preocupação sobre a discussão com o meio ambiente, algumas vezes melhor do que outra. Eu costumo dizer que um dos primeiros historiadores ambientais vai ser o da Cunha. Quem não teve que ler aquele a, a, a Terra, aquele capítulo maravilhoso dos Sertões? E se você pensar também no, no Uh, no próprio uh, Gilberto Freire, ele tem um livro Nordeste, que ele explicitamente é uma história ecológica do rio Capibaribe, né, e você tem uh, o, o maravilhoso, incrível um, Sérgio Buarque de Holanda, né, quando ele faz o trabalho Moções, Visão do Paraíso, Uh, são todas história ambiental. Então, nós temos uma tradição de história ambiental avant la letra. Nós temos uma história ambiental do Brasil que tem uma tradição datada, tudo que vocês quiserem, mas tem uma tradição que é muito forte, que faz parte da formação do historiador ambiental no Brasil. E que, nesse momento, nesse diálogo com outras... Uh, outras uh, uh, culturas, outras experiências e, principalmente, a incorporação do conhecimento maior sobre as dinâmicas naturais se modificou, é lógico, mas a gente tem, o, a história ambiental sempre teve um pezinho no Brasil, isso eu não, não abro mão. O que, que você acha, Sandro?
3: Bom, Liz, Primeiro, antes de responder essa questão, eu queria agradecer muito, muito, Ângela, Jaqueline, Fabiano que está aí também no backstage, a é todo o pessoal ah, do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino da UES, para nós é uma honra estar aqui com minha amiga Liz, discutindo um tema que para nós é a é nossa paixão. Né? A gente tem é, é, realmente é um grupo também, além de ser uma temática apaixonante nós somos um grupo meio é, que nos amamos é, muito e, e sentimos muito falta de estarmos é, reunidos. Esse isolamento social tem, tem sido assim, muito difícil para nós, historiadores ambientais, porque a gente é, é bem gregário mesmo. Né? É, eu concordo com a Liz, eu queria também até dizer um pouco sobre essa... essa ela, ela fez um cenário muito interessante sobre a, a, a distribuição a, regional da história ambiental no Brasil, e eu queria fazer uma, uma correlação dessa, desses grandes centros com também algumas temáticas que estão muito relacionadas à própria localização geográfica desses, te, desses centros e também com a, a própria expansão da história ambiental para outras áreas. Né? Eu destacaria, por exemplo, em termos... O Rio é, é, é sem dúvida, o, eu acho que o principal centro, porque além da UFRJ, nós temos também o pessoal da Fiocruz, que faz trabalho muito, muito importante relacionando a história da ciência com a história ambiental, tem sido pesquisas é, muito ricas. O pessoal da PUC-Rio também, né? E, e, é, e a geografia, da, e geografia e Meio Ambiente, o Programa de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, e que também a gente tem percebido uma outra, uma outra coisa, que é a história ambiental. No Brasil, ela tem, ela nascido nos departamentos de história, mas ela tem também ido, migrado e também, de certa forma, incorporado a uh, outros campos, ela tem rompido essas fronteiras disciplinares. E um exemplo disso também, a Liz citou Goiás, né? em Goiás, eu citaria Goiás e DF, né? porque nós temos uh, os, as universidades de Goiás e também a própria UNB, e a gente, a gente tem um pé muito nas ciências ambientais, são historiadores presentes em outros departamentos e que têm trazido esse debate da história ambiental, e que eu, que eu acho que isso, sabe, Ângela, é, tem sido para mim a grande descoberta em termos de, de diálogo, sabe de, desse rompimento com a fronteira. Eu, eu não trabalho no departamento de história, e eu, eu, me, eu fico fascinado, por exemplo, no departamento de ciências ambientais, nos dois PPGs que eu trabalho, é, alunos da ecologia, alunos da geografia, alunos do direito, alunos da economia, que se encantam com a história ambiental e dizem, eu quero fazer história ambiental. E isso também acho que está no DNA, a Lise fez uma, uma, uma ótima uh, uh, apresentação de como que, que a própria historiografia brasileira, essa relação entre sociedade e natureza, está no DNA da nossa, da nossa da construção do campo historiográfico. Né? Como... Eu, eu, já, eu, eu lembro, a gente já discutiu isso, Lise, também, num evento em Chicago, Lise, uma mesa sobre Sérgio Buarque de Holanda. Uma mesa sobre Sérgio Buarque de Holanda. E, e que os gringos falaram o seguinte, olha, porque, porque é, Visão do Paraíso, ela foi escrita no, no final da década de 50, a tese de doutorado, no final da década de 50. O livro, o livro que, para muitos inaugura...
2: É. É até é a livre docência dele, eu acho.
3: É, né, é de 58, 57, não tenho certeza. Mas o, o livro que para muitos é o pioneiro nessa discussão da história ambiental, é, é, que chama Wilderness in the American Mind, do Nash, Hendrik, Nash, em que ele discute essa relação do da, papel que a natureza tem na mentalidade, na cultura americana, e que o Nest é interessantíssimo esse debate, porque ele queria discutir esse tema. E alguém do próprio departamento de história falou assim: não vai discutir isso na biologia, vai, vai para uma outra área, porque isso aqui na, aqui na história você vai ter dificuldade. E ele insiste nesse, nessa temática e se torna um clássico, e que de alguma forma é um, um, livro, um livro fundante da própria disciplina. Mas aí, uma década antes, Sérgio Buarque de Londres já fazia quase a mesma coisa, porque ele estava discutindo como que o Brasil ah, aparecia no imaginário do, do, do europeu colonizador, como que essa natureza exuberante, como que toda essa, essa concepção desse, desse paraíso, dessa visão edêmica ah, desse novo mundo, aparecia nas narrativas e na, na visão ah, do colonizador, que é uma coisa espetacular. E, para muitos eles dizem, se isso fosse traduzido para o inglês, essa era uma obra profundante na história ambiental. Né? Então, eu concordo muito com o Lise, né, de que a gente tem muito isso no nosso, no nosso DNA, e o que eu acho assim, fantástico é quando você percebe uh, isso vindo de pessoas ou de, de estudantes de áreas completamente distintas. E você dá um exemplo muito, muito pessoal, me desculpe por fazer esse exemplo pessoal, mas eu tenho assim, é, ficado muito entusiasmado com o trabalho com agrônomos, porque você pensa, é, a história, eu trabalho com a história ambiental do Cerrado e com todo o processo vinculado a, ao desenvolvimento agronômico, e eu tenho ficado encantado com o interesse dos agrônomos para discutir questões que, para eles, o, o encantamento, a fascinação de perceber essa, essa temática ambiental, ah, sendo, sendo, questionando alguns paradigmas que eles aprenderam muito na sua formação, e, e eu vejo que, que isso no Brasil é algo que tem se, que tem se consolidado. Eu não sei te dizer, Ângela, se é, isso é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, mas é algo que eu estou vendo de forma acontecendo nos nossos encontros de história ambiental muitas pessoas, muitos estudantes de outras áreas aderindo ao campo da história ambiental. E também, a, 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 essa relação, a, como, como o Lise muito bem colocou, a, a história ambiental, ela nasce, se desenvolve no Brasil em determinadas, a, no Sudeste, Sul e Sudeste, por exemplo, mas vinculados também a um determinado ambiente, que é a Mata Atlântica. E esse é um tema, assim, muito, muito caro e interessante dentro da história ambiental, que... Grande parte da produção está associada a esses programas e a essa temática de Mata Atlântica. Mas hoje em dia você tem assim, uma, um cenário também, à medida que a história ambiental ela vem ah, atingindo novas fronteiras territoriais, novas temáticas e novos biomas, novos problemas, novas questões têm surgido, né? A Amazônia, por exemplo, ela é ela, 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 interessante que hoje você tem uma, uma produção importante sobre a Amazônia, mas a Amazônia também ela, ela tem uma, uma, é, várias pesquisas de estrangeiros estudando a Amazônia, também é uma, uma outra questão, a Amazônia quase que é um território do mundo, mas Pantanal, Cerrado, Caatinga, os Pampas, hoje nós temos historiadores, a presença de historiadores ambientais discutindo é, os problemas relacionados a esses biomas, e o que, o que eu acho é fantástico, fundamental. Né? E, a, e, a, e a própria concepção nossa, hoje em dia, de pensar é, a própria história ambiental a partir dessa, dessa construção histórica que são as grandes formações biogeográficas do Brasil. Até então, a, até nós, historiadores, é, nos, nos deparamos com essa surpresa, de que muitas vezes nós olhamos para a nossa historiografia a partir dessa divisão territorial é, que é muito natural para nós brasileiros, que são os biomas, e nem sempre isso ocorre em outros países que você estuda, né? Então, nós temos também uma característica muito interessante e que eu acho que é muito rica, que são as possibilidades de debater é, essa, nessa, nessa diversidade que nós temos uh, cultural, biogeográfica, e nessa diversidade também de universidades e campos do conhecimento, estudando história ambiental, para além, inclusive, do campo da história, né? Lise? Eu
2: vou, eu vou pegar exatamente esse ponto que o Sano está falando, e eu acho que ele está absoluta, absolutamente correto essa capacidade da história ambiental de convidar a diálogos, para mim, é fundamental. E um pouco responde àquela discussão, por que estudar história ambiental? Nós falamos não só com outros historiadores, mas a gente fala com agrônomos, com engenheiros, com uh, uh, urbanistas, não para torná-los historiadores ambientais, mas para fazê-los pensar em história ambiental quando fazem os seus trabalhos. Eu posso te garantir que isso os faz melhores agrônomos, urbanistas, engenheiros e tudo mais. Uma, uma discussão que eu estava tendo outro dia também é como toda essa questão é uma questão de linguagem também, né? A gente está aprendendo uma, uma linguagem nova quando a gente faz esses diálogos com outros. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava fazendo o meu trabalho sobre... Um, a Guanabara, a Bahia de Guanabara, eu encontrei lá entre os meus uh, vários uh, fontes, que eram uh, relatórios técnicos da FEMA, a bendita história dessa demanda bioquímica de oxigênio. Eu tinha formação em história. Eu trabalhava com Machado de Assis, com a Margarida de Souza Neves na gravação. Você coloca uma demanda bioquímica de oxigênio na minha frente, eu não sei nem para onde me virar. E eu tive que aprender. Você, tem, você é obrigada a aprender novas linguagens, como você aprende inglês, como você aprende francês, você aprende uma linguagem científica. E muitas vezes acontece o contrário, você tem alunos que vêm um, que de outras áreas. Um dos meus melhores alunos, o Sandro conhece bem, é o Bruno Capilé, cuja formação é de biólogo. Na, e aí ele, depois ele fez uma história, até tá ele aparecendo eu acabei de falar nele. Uh, e ele tá, ele fez uh, depois ele fez uma mestrado em história da ciência. Agora ele tá fazendo ele fez depois o do doutorado comigo em história, história ambiental. E agora ele escreve comigo. A gente acabou de escrever um texto sobre os rios do Rio de Janeiro. Então um pouco essa coisa de conseguir estabelecer uh, diálogos com disciplinas diferentes, tem, por exemplo, o Diogo Cabral, que acabou de publicar um artigo na revista Environmental History, que é a mais importante revista, ele é geógrafo, tá? a formação dele é de geografia histórica, e ele trabalhou, ele trabalha com formigas, né? faz umas coisas incríveis com formigas, está publicando o tempo inteiro, é um dos grandes uh, nomes. E eu acho que o que o Sandro está falando é uma outra coisa que me interessa muito, nessa capacidade de criar diálogos da história ambiental. É que a gente tem que ser site-specific, quer dizer, a gente está ligado à terra, a gente coloca o pé na terra, a terra que se move, a água que inunda, a árvore que cresce. E, ao mesmo tempo, quando a gente usa essas grandes categorias de biomas, a gente tem que entender também as dinâmicas, que são dinâmicas às vezes planetárias, clima, por exemplo. Como é que eu vou falar das tempestades do Rio de Janeiro, dos deslizamentos de terra e da forma como afeta populações vulneráveis nos morros do Rio de Janeiro, sem considerar mudança climática, aquecimento dos oceanos, e o que, é que isso significa para essa população? Então, a história ambiental ela tem essa capacidade de pegar essa coisa muito local da terra, do que a gente está vendo dessa terra e, de repente, explode e você sente esse cidadão do planeta. Você começa a entender como é que a terra inteira se move. E essas grandes discussões de mudança climática, de injustiça ambiental ou injustiça ambiental, elas fazem sentido na sua terrinha, na terra no teu estudo, naquela coisa que você está fazendo ali. Não é que a gente uh, não faça história regional, pelo contrário, eu acho que história regional está sendo revalorizada graças à história ambiental. História regional não é mais, uh, teve por muito tempo uma forma horrível e errada, de ser uma história menor, ela não é menor, absolutamente não é menor mas a história regional ligada à história ambiental, você consegue ver como é que aquela região está conectada a uma história global, a uma história de dinâmicas ambientais e de dinâmicas planetárias. Então, eu acho que esse é um dos elementos que eu acho mais importantes na história ambiental, a capacidade de pegar essas várias linguagens, sacudir tudo e repensar, redimensionar uh, questões e ideias que a gente já tinha mais ou menos como um trabalho excelente do pessoal da História Regional, da Alessandro de Carvalho, por exemplo, no Paraná, que hoje é uma revista de primeira qualidade, e que faz exatamente isso, eles, fazem, eles pegam essas discussões da História Regional e mostram essas grandes conexões com o mundo. Eu acho isso muito legal. Angela, não sei se a gente respondeu, acabou levando para um caminho completamente diferente.
1: Nada aqui,
2: foi ótimo, mas aí você já vai me dar a oportunidade de eu
1: recolocar algumas outras questões. Eu acho que eu Como, Por exemplo, tem. achei muito... Eu dizia que eu vou aproveitar o gancho né, que vocês enfim, colocaram eu muito bem, falando não só desse centro conseguir. de referência no Brasil, eu acho que é muito... É, bom... Eu vou, então, a Lise deve retornar, eu vou, então, só colocando aqui a, a, minha, a minha questão. É, a partir dessa colocação de vocês, falando sobre esses centros né, de referência, história ambiental no Brasil, e também desse diálogo interdisciplinar né, que a história ambiental estabelece com outro, outros campos do conhecimento, eu, então, faço a, a, a pergunta em relação, por exemplo a contribuição da história ambiental para essas demandas mais sociais, esses movimentos né, ecológicos atuais que a gente tem visto Brasil afora, né, que vão além dos muros da academia. E eu queria saber de que forma a gente pode pensar isso, né, a, a, a história ambiental também, numa conexão com esses, com essas demandas sociais, com esses movimentos... Que estão além desses muros da academia
3: é possível a gente falar sobre isso Sim, eu, eu a própria história ambiental na, na sua origem ela surge dentro da, da chamada crise ambiental da década de 70 né então ela, ela 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 traz consigo toda essa complexidade desse desse cenário periférico no qual ela está envolvida que isso aqui é a crise ambiental que vai atingir a década de 70 e, e que, portanto ela, ela ela surge nesse nesse contexto de entender de criticar de, de estabelecer propostas né e interessante que nessa nessa origem dessa crise ambiental a história ambiental ela ela pode quando a gente faz um pouco de histórico da história ambiental ela, ela participa portanto dessa dessa tentativa de construção de uma racionalidade ambiental ela é uma das áreas do conhecimento responsáveis não é não é, ela não está sozinha outras áreas da humanidade também fazem isso né ela se propõe a estabelecer também uma epistemologia ambiental ela portanto é, é parte desse desse movimento e ela é, esse engajamento ela não vai perdendo ao longo da história pelo contrário eu acho que cada vez mais ela se torna ainda mais engajada, até porque a própria crise ambiental, ela vai tomando outras dimensões, outras proporções, cada vez mais globais e a necessidade de, de interlocução com outros agentes, com outros atores sociais, com outros continentes, estabelecendo redes globais, realmente, de, de um debate de história ambiental. Hoje, Lise e, e, e Eunice Nodari, por exemplo, participam de redes globais de história ambiental, né, a Lise e Eunice, por exemplo, e Pádua, o trabalho com os BRICS, né, tem um trabalho importante dessa rede de discussão dessa, da história ambiental em, em, em ambientes, em cenários, e plataformas globais de, de, de engajamento, de envolvimento, e também isso se, se reflete também nos níveis locais, regionais desse debate, né, é, eu, muitas vezes a gente pensa assim, pensar a história ambiental, vou, vou pegar um exemplo, tentar te responder usando um exemplo nosso, né? aqui no, no Cerrado, eu digo nosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, a gente, eu, eu coordeno um laboratório de história ambiental do Cerrado, a gente, a gente pensou, olha, não, é, não, fica, não seria um, um problema você fechar um determinado bioma, ou até mesmo uh, isso também não seria uma, uma forma de assumir uma assimetria, uma, uma territorialização que, de certa forma, impõe assimetrias, impõe uh, uh, distanciamentos, não seria interessante pensar muito mais numa história mais global, mais nacional, etc. Mas eu penso que é fundamental para nós do Cerrado também pensarmos sobre os dilemas sobre as complexidades desse, desse ambiente e, de alguma forma, nos engajarmos. Isso que a Lise falou, é, é, o Segredor Ambiental, mais do que trabalhar com, com as fontes, do, e os documentos e os arquivos, ele também vai a campo. Ele vai a campo porque ele precisa estar em contato com esse ambiente no qual ele estuda, mas também esse ir a campo é também uma resposta de engajamento, é uma plataforma, efetivamente, de... de de envolvimento. E aí eu, eu, eu também estendo isso a uma outra postura que eu tenho visto muito fortemente nos historiadores ambientais, que é, além de, de fazer esse debate no interior do campo historiográfico, além de ser uh, um campo em consolidação dentro da história, a história ambiental, os historiadores ambientais estão migrando, eles estão indo para outras áreas do conhecimento e contribuindo com essa reflexão, com essa racionalidade é, ambiental, não apenas em é, programas de pós-graduação ou em cursos de graduação, mas também em formas associativas, em, em outras associações que discutem as questões ambientais e que envolvem uma multiplicidade de conhecimentos, não só do conhecimento técnico, mas também de saberes, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, a presença do professor Henrique Leff, que fez uma palestra juntando duas grandes sociedades, a AMBAS, que é a Associação Nacional de Programas de pós graduação em Ambiente e Sociedade, e a SOCHA, Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental. Duas grandes sociedades comprometidas com o debate sobre as questões ambientais. Eu acho que você juntar antropólogos, sociólogos, economistas, biólogos, ecólogos, geógrafos, em toda, essa, em toda essa. Nesse debate, eu acho que isso é sim a gente é pensar na necessidade que temos de, de nos envolvermos com os nossos temas, objetos de pesquisa, mas também com essa transformação uh, da sociedade na qual a gente vive e que reflete essa crise ambiental até hoje. Né? Lisa. Eu vou concordar com o Sandro, e, e vou e,
2: Falando muito francamente, a a história ambiental ela surge como disciplina no meio de uma crise ambiental e com um certo compromisso com o ativismo. Né? Então, você vai ter os primeiros historiadores ambientais da década de 70, 80, que também tem muito uma ideia de qual é a cidadania, alguns deles religiosos. O meu próprio orientador, John Opie, ele tinha, ou que já falecido, ele tinha para ele a discussão sobre a história ambiental, era uma discussão também religiosa, era uma discussão sobre a criação. Né? Um, mas mais então há muita uma discussão o que que a gente faz? Por que, que nós historiadores, o que, que a gente está fazendo nesse mundo dessa discussão? A, a, os, os trabalhos, especialmente quando você faz trabalhos modernos, como é o meu caso, você se envolve com uma comunidade viva, eu tô fazendo história oral, então você tem responsabilidade com a comunidade que está ali, isso muda um pouco a forma, a tua forma de produzir conhecimento. De pode a pensar, o que, que eu estou trazendo para essa comunidade? O que eu gosto também do que o Sano está falando é que essas conexões, elas não são só conexões geograficamente lugares diferentes, elas são disciplinamente diferentes. O projeto que eu estou trabalhando com como ele é coordenado por um laboratório que não é de História Ambiental, é um laboratório de Humanidades Ambientais. E eu e o Marco Armeiro, que é o coordenador, somos os únicos historiadores. Tem um sociólogo que está fazendo um trabalho sobre o impacto do furacão Sandy em New York. Tem um economista que está fazendo um trabalho sobre o impacto de mudança climática em populações pobres. Uh, o Marco está fazendo um trabalho sobre os movimentos de resistência uh, na crise do lixo na Itália. Uh, tem um outro rapaz, o Edorgan, que está trabalhando sobre uh, as florestas na Turquia e o que, é que significa para as comunidades mais tradicionais. Cada um de nós pô, trazendo uma expertise diferente, uma, uma abordagem diferente e depois tocando. É lógico que o Rio de Janeiro tem muito a aprender sobre Nápoles e a crise do lixo. Né? E, e é lógico, que eu espero, né, que Amsterdã, que também faz parte desse grupo, tenha a aprender com a forma como o Morro da Babilônia foi descobrindo a sua relação com a natureza, que é o trabalho que eu faço. Então, é... Eu, eu costumo dizer, a gente sempre falava que uma das grandes coisas da história ambiental é que a gente não liga muito para essa coisa de fronteira política. A chuva não para na fronteira entre o, o, Rio, de Janeiro, entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, continua chovendo. A, a, a chuva ácida, que foi uma das grandes coisas que começa nos anos de 72 era exatamente poluição passando de um país para outro. Mas é mais do que isso, não são só as fronteiras políticas nacionais que a história ambiental questiona, são as próprias fronteiras disciplinais. Né? E, e isso permite um diálogo global que, de outras formas, não aconteceria. Eu acho que, que vendo as especificidades, mas também as, os problemas comuns das enchentes entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires, por exemplo, foi um projeto que eu fiz com Marina Miraille, uma pessoa maravilhosa de Buenos Aires, a gente começa a ver de que forma as cidades como o Rio de Janeiro e Buenos Aires pensam diversamente a sua população, pensam diversamente o seu espaço físico, ocupam o seu espaço físico, e o que, é que elas consideram como prioritário ou não prioritário no tratamento das populações. Então, há uma questão da especificidade, que o Sandro falou antes, mas há também essa criação do diálogo através de países e através de disciplinas. Eu acho que isso é muito promissor, é uma, é uma coisa que deve ser estimulada. E você não tem que virar historiadora ambiental para entrar nesse papo com a gente. Você, o que a gente só pede é que, da próxima vez que você for escrever a sua história de gênero, a sua história política... Pensa um pouquinho no meio ambiente também, vai. Dá uma incorporada naquilo que a gente está falando. Pensa, por exemplo, o que, é que significa, se você vai fazer história de gênero, o que, é que significa para uma mulher uh, uh, chuva, enchentes em áreas diferentes, lugares que a gente pode ir, que a gente não pode ir. Uh, eu estava fazendo um estudo sobre chuvas das décadas de 60, a lembrança que as mulheres têm das, das, das enchentes 66, 67 é o que fazer com as crianças, onde uh, a casa está em, em, em risco, no caso de, de pessoas mortas da, da formiga. A lembrança que os homens têm é muito mais ligada ao espaço do trabalho, do trabalho externo. Então, quer dizer, mesmo uma história de gênero, pode e deve incorporar essas questões ambientais, especialmente justiça ambiental, que são coisas importantes.
1: Já que você é, tocou nesse assunto da justiça ambiental, eu queria exatamente fazer uma pergunta sobre isso, de que forma que a história ambiental dialoga com essa noção de justiça ambiental e pode contribuir para a diminuição da inclusão Justiça ambiental. É possível a gente fazer essa essa esse diálogo, essa aproximação?
2: Angela, eu tô com eu quase não consegui entender a pergunta. A minha conexão está muito ruim. Eu tenho que pedir desculpas a vocês. Instável, todos. né? É, e eu tô é. falando do Você me ouviu,
1: Sandra?
3: Sim, eu posso eu posso é tentar é, te ajudar nessa questão, enquanto então vou... Lise recupere... Isso. recupere a... Eu vou
1: colocar para ela eu aqui penso... no chat a pergunta.
3: Tá bom. Eu, eu vejo, Ângela, assim, é, o papel, a história, de, como nós dissemos, a história mental está em consolidação num campo da, dentro do da próprio campo historiográfico brasileiro, né mas dentro dessa, dessa construção identitária, ele tem feito muito em termos de, de trazer à tona um conjunto de temáticas que até então eram consideradas como, eram desprezadas por, pelo, pelo próprio campo historiográfico. Eu acho que ao reforçar isso, ou desnaturalizar, ou desvendar, é, 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 ele cumpre um papel social e acadêmico fundamental. Eu, eu falo isso lembrando, por exemplo, do, do, do sociólogo Pierre Bourdieu. Quando Bourdieu diz que a função do conhecimento muitas vezes é desnaturalizar o que muitas vezes é naturalizado. É a função desveladora desse conhecimento. E também o um outro teórico, o Henrique Leff, ele diz que o saber ambiental não é um saber também é, amarrado numa única forma de conhecimento, mas também ele, é, ele, ele amplia isso para além de outras áreas, de outros saberes, como os saberes das comunidades primitivas, saberes tradicionais. E eu acho que a história mental, quando ela se propõe a, a, a levantar esses, esses enfoques, ela, de alguma forma, ela traz à tona questões que, que são muitas vezes naturalizadas, e eu digo isso em relação em relação às, à expansão, por exemplo, do, do, do fenômeno da eu, eu falo eu, eu sempre vou tomar o meu, meu ponto de referência que é o Brasil central e, e o Cerrado. Por exemplo, nós, o que nós estamos é, vivenciando hoje em termos eu tenho, muito, eu tenho muita, é, muita implicância com essa questão do, dos biomas e da forma da, naturalizada de se pensar essa distribuição, Uh, biogeográfica no Brasil, porque de alguma certa de uma certa forma ela expõe desigualdades, ela, ela expõe assimetrias. E eu vou dizer, por exemplo, no caso da, da própria legislação ambiental que considera umas áreas com uma maior proteção ambiental e outras menos. E o Cerrado é um desses é um desses casos. Aqui, a uh, o papel do, do agronegócio, a, o lobby do agronegócio, ele, é, ele é, é difícil de você ter um diálogo, e é difícil você é, trabalhar dentro da, 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 da regular, dentro da normatividade, porque você tem toda uma legislação que permite todo esse processo de expropriação. A expansão da fronteira agrícola, tomando o um exemplo do Cerrado para o Mato Piba, é algo que nem sempre ah, aparece na nossa mídia, o que aparece são os ganhos do agronegócio para o setor agroexportador, o papel do agronegócio para a balança econômica a brasileira, o papel do agronegócio para o crescimento econômico, para o papel dele no PIB, mas você não vê a quantidade de área desmatada você não não sai na, na com a mesma com a mesma ênfase as comunidades indígenas que perderam seus territórios que tiveram que ser expulsas desse território não sai também na mídia as áreas de proteção ambiental que foram destruídas pela fronteira da soja onde a soja chegou isso foi destruído muitas vezes não isso isso não é é naturalizado um discurso, e esse discurso está muito associado a processos históricos de compreensão de determinados territórios. Então, eu vejo que a história ambiental, ao desnaturalizar isso, ao questionar, por exemplo, no curso de ciências ambientais, com agrônomos estudando história ambiental, eu, 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 eu vejo de forma muito clara que a gente cumpre esse papel de desnaturalizar, de desvelar determinadas questões que são muitas vezes naturalizadas. Assim, eu imagino que é também uma forma de contribuir com a produção do conhecimento, e, e não que a gente tenha esse papel de, de fazer a justiça ambiental, mas eu acho que é o, o papel acadêmico mesmo de, de expor essa, essas questões, essa complexidade, esses desafios, né? que a gente tem nas, nas relações entre sociedade e natureza no Brasil. Não sei se Lise, eu acho que essa questão é mais Lise se ela entendeu e ela está me ouvindo.
2: Eu vou pegar o que o Sandro está falando e aplicar isso para minha área, um pouco mais na questão urbana, né? Uh... E é por aí, é você não pensar na natureza como uma coisa dada, mas que a forma como a gente ocupa esses espaços, ela tem uma história, e é uma história de desigualdade. Eu tive a sorte de escrever um capítulo com a Regina Horta Duarte sobre a história urbana da América Latina, Uh, moderno, do século 19 e 20 e uma coisa que ficou muito clara é que na medida que as cidades vão se formando você vai criando grupos que vivem do lixo por exemplo das basuras dos basoleiros papeleiros é um termos que catadores de papel são termos que você vai encontrar no século 19 em todas as grandes cidades brasile... latino-americanas no... e, e aí você começa a ver que esses grupos são muito parecidos de uma cidade para outra. No caso, por exemplo, de Buenos Aires, são grupos indígenas que vivem fora, na periferia da cidade, vivem dos, uh, do lixo, do descarte, uh, nos aterros sanitários que são recém-criados para o final do século XIX, século XX. Há toda uma dependência da cidade, desse mundo invisível, que nos anos 50 vai ser a Carolina de Jesus na, uh, em São Paulo. Né? então a justiça ambiental ela tem nome e tem cor né? que são os vários grupos uh, desprestigiados na, desvalorizados em, em toda a América Latina então uh, o que a gente eu me lembro que a primeira vez que eu falei de justiça ambiental para um amigo que não era da área, disse, não, agora vocês querem uh, colocar falar, politizar até a chuva é, a chuva é política sim. Quer dizer, quando acontece, por exemplo, o grande desastre de Catrina, que é aquele furacão que cai em Nova Orleans, destrói a cidade inteira. Mas quem é que não tem dinheiro para sair da cidade? Quem é que tenta ficar nas casas? Porque, se perder aquela casa, não tem uma conta bancária em Baton Rouge, que é a cidade vizinha, para segurar a onda. Porque não tem, o carro não cabe a família inteira é a população negra e pobre de de Nova Orleans. Por isso eles morrem mais. Não porque Katrina, o furacão, não tenha afetado também os bairros ricos, mas são os bairros pobres e negros que têm muito pouca alternativa sobre o que fazer naquele grande desastre. Então sim, a gente politiza, inclusive a a natureza. A gente desnaturaliza o que a gente chama de natureza. Né? O desastre não é o furacão o furacão acontece o tempo O desastre é um furacão acontecendo Dentro de um espaço que é profundamente Desigual e injusto tá? e Isso nos obriga a pensar Esse é um processo Do historiador ambiental Eu acho que também é um processo do historiador ambiental Ouvir as comunidades Quando falam É o que eu trabalho agora com o Morro da Babilônia Eu, eu aprendo muito deles A forma como eles se tornaram comunidade mais próxima pelo trabalho que realizam de reflorestamento uma área vulnerável. Então, dar visão, dar, uh, teorizar, questionar, analisar, dar um pouco de vitrine a esses processos de formação de comunidade, também é uma forma de diminuir, de colocar em xeque a injustiça ambiental. Então, a gente tem um trabalho, sim, de desnaturalizar a, a desigualdade, mostrar que isso não é só desigualdade, é injustiça. E, tem, e ao fazer isso, a gente... para é, usar um termo que, que eu sempre fico meio preocupada em usar, mas a gente empodera comunidades para se repensarem. E eu acho que isso é um papel importante também. Tá? Isso na cidade, isso em comunidades indígenas, isso no Pantanal... Não, quando, você pensa, ah, ah, quando você pensa uma população, ah, como é que aquela terra é ocupada, de que forma ela é ocupada. Não é o único jeito, não é a única forma, é a forma como aconteceu historicamente. E na medida que você mostra esse processo histórico, você, como diz o, o, o Sandro, você desnaturaliza esse processo histórico, você permite pensar pode ser diferente, não tem que ser assim. E aí você começa a pensar em quem perde, quem ganha, pela forma que aquele processo aconteceu do jeito que ele aconteceu. Deu para ouvir ou ficou muito entrecortado? Estou preocupadíssima com essa conexão.
0: Não se preocupe, que todos nós Boa estamos... Dia. A conexão ruim hoje, acho que ficou é, geral. É... Angela, não sei se vai colocar mais alguma coisa, ou coloca depois. A gente tem algumas perguntas, mas eu também gostaria de é, falar. Para mim é um campo muito novo. Eu realmente eu não conhecia. E, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando é, em duas coisas, né? Duas questões. Uma que era é, algo que eu já vi, que eu já fui pesquisar por questões diversas, mas eu nunca vi o um historiador ambiental, por exemplo em é algo que é muito presente na questão do ambiente, que é a fome, que é a questão dos, daqueles que são os refugiados é, ambientais, né, os deslocamentos ambientais. Na verdade, as pessoas não usam o termo nem refugiados, alguns usam, mas são os deslocados ambientais, e que é, tem uma relação muito próxima, creio que, com tudo isso que vocês estão falando, né, essa, esse estudo também do, da fome, eu, eu creio que tem uma proximidade, eu, não, eu já, já é, pesquisei sobre a questão dos refugiados, já pesquisei sobre a questão do deslocamento das crises ambientais, né, aqueles deslocados pela questão do ambiente, mas eu não tinha visto um historiador do meio ambiente é, trabalhando com isso. Né? Então, eu sou da área, fui pesquisar e, de repente, deveria ter e eu não prestei atenção. E aí, eu, eu vou puxar, só antes de passar a pergunta para o público, é que nós trabalhamos muito com professores, né, o Laboratório de Pesquisa Práticas de Ensino de História, trabalhamos com professores. É muito comum a gente ver, é, por exemplo, educação ambiental ser dada, ser dada por professores de ciências biológicas ou de geografia, e muito dificilmente a gente vê professores de história trabalhando com essa temática. E, assim, eu, eu queria perguntar a vocês e aí, é pelo meu desconhecimento, efetivamente, né? É... Quais são os instrumentos, como, quais seriam, como seria possível abrir esse espaço para esses professores, especialmente os professores que estão no, na educação básica, né? que, que estão lidando, que é essa geração muito a que vê, né? o jovem, a criança, o meio ambiente, mas a partir dos professores de história, né? qual, qual seria um caminho possível? Isso é uma, uma... Eu diria que eu acho que é mais uma reflexão do que uma pergunta. Nós temos algumas perguntas, eu não sei se eu posso passar para vocês logo essas perguntas, que o que eu falei foi mais, acho que, essa reflexão, se vocês quiserem falar sobre ela, né? Mas é, temos algumas do público, que eu acho que é interessante esse diálogo de vocês com quem também está assistindo, né? Então, é, o Francisco Bittencourt, ele faz o seguinte, professores uma questão que tem me perturbado é a história ambiental. De quem e para quem? Pergunto no sentido de que história ou antropologia social já vem com rótulos a exemplos de indígena ou quilombola, etc. Isso foi o Francisco Bittencourt. Né? Eu vou passar mais uma pergunta e se tiver mais, depois a gente é, repassa para vocês. A Hanna Mariana Falo o seguinte, professores, boa noite. Quais são as principais barreiras e dificuldades que a história ambiental ainda encontra no espaço acadêmico? Pergunto isso, pois ainda é um campo em consolidação e desconhecido por muitos historiadores e estudantes de história. Então, eu vou passar para vocês, quem se alize ou, ou Sandro, quem quiser responder né, é, essas perguntas, a princípio são essas que nós temos aqui do público.
2: Tá, eu vou aproveitar que a minha conexão deu uma melhorada agora e, e ver desse jeito. Um, Jaqueline, nós temos eu tenho uh, dois amigos que fazem um trabalho sobre uh, refugiados e crise ambiental, que é o Marco Armeiro, que é de Estocolmo, com quem eu trabalho, e a própria um, Eunice Nodari, também fez, eles chamam de migrações. E uma das coisas interessantes é que você, quando você olha para migrações, você olha não só a migração de populações humanas, mas também de populações não humanas. Nesses processos de transformação planetária, o que isso significa, espécies invasivas, e o que isso significa para as pessoas e, e, e para, para os grupos. Eu orientei uma, uma maravilhosa uh, monografia de fim de curso de uma aluna que agora terminou mestrado comigo também, chamada Natasha Barbosa. E ela, numa pesquisa que a gente estava fazendo sobre as enchentes de 66, 67 no Rio de Janeiro, e ela foi usando não a noção de refugiados, porque isso tem um certo valor legal específico que passa de país a país, mas é de deslocados internos, que eram das pessoas que eram um, tiveram que abandonar suas áreas, porque os morros deslizavam, porque a segurança civil pedia, e para onde elas foram. E elas seguiam um pouco essa população, que foi primeiro para o Maracanã, durante quase um ano eles moraram no Maracanã, e depois inclusive tem uma coisa engraçada, a Natasha, num determinado momento, ela não achava mais notícias sobre a população que tinha ido para o Maracanã, e desapareceu da primeira parte no jornal. Depois ela descobriu que onde a gente tinha ah, notícias era na página esportiva, porque os donos dos clubes queriam muito que aquela população saísse do Maracanã para eles poderem voltar a ter o campeonato carioca no Maracanã. Então, para a gente conseguir saber o que estava acontecendo com os, com os refugiados, a gente tinha que seguir o esporte. E a Natasha seguiu essa população, foi até a Fazenda Modelo, eles foram fazendo Modelo e finalmente terminam na Cidade de Deus. Junto com o trabalho da Marina Miralha, nós fizemos o, o, a localização por GIS, por censuramento remoto, e fomos vendo como na cidade do Rio de Janeiro havia esse deslocamento de populações, do Morro do Morel para o Maracanã, para a Fazenda Modelo e para a Cidade de Deus. tá? existe um bom trabalho de historiadores ambientais sobre segurança alimentar, tá? e eu acho que aí entra um pouco, tem esse cruzamento com a questão da fome, segurança alimentar em termos locais ou em termos nacionais. Eu tenho alguns trabalhos interessantes que se juntam também com a questão de gênero, a necessidade de fortalecer a ligação à terra de mulheres mais do que homens para garantir uma certa estabilidade social. Aí tem a Vandana Shiva, que não é exatamente historiadora, pelo contrário, é uma pensadora, uma ecologista política, mas ela tem alguns trabalhos sobre segurança alimentar, gênero e autonomia. Tá? Isso ainda é da década de 70, 80. Eu acho o trabalho dela fundamental. O próprio Rão Martínez Allier, né, que nós conversamos, também tem trabalhos um trabalho sobre o que ele chama... Ah, o ambientalismo dos pobres e muito a questão da fome participa dessa discussão. Ramachandra Gurra, que é um historiador da Índia, trabalha também com essa questão a fome e a ocupação dos espaços e a disputa por espaço. Né? Para a pergunta da Hanna, eu acho que uma dificuldade dos nossos para os nossos colegas, é que quando você fala de história ambiental, ainda tem uma noção muito... Um pouco por causa da origem, que a gente quer abraçar passarinho. Eu não tenho nada contra abraçar passarinho. Abraço todos os passarinhos que aparecerem na minha frente. Tá? Mas nós também temos uma discussão teórica rigorosa sobre homem e natureza, sobre mulher e natureza, sobre sociedade e natureza. E, às vezes, é um pouco difícil convencer os nossos colegas disso, né? a uma a história consegue ser muito conservadora no que se, procura, se no que se propõe a ser progressista mas às vezes é muito conservadora sobre o que sobre os espaços de debate tá e a pergunta do Bartolomeu como é que a gente escapa das desses desses conceitos dessas rótulos eu acho que é uma pergunta não só da história ambiental, mas eu acho que todas as disciplinas têm que viver com eles. Algumas vezes eles são convenientes, porque são formas que você consegue estabelecer diálogo com outros grupos. Eu não tenho muita coisa contra. Você, por exemplo, uma das grandes discussões da história ambiental é que será que existe uma separação sociedade-natureza? Se a gente fala que o ser humano faz parte da natureza qual é o sentido de falar em sociedade e natureza. E, no entanto, a gente continua usando termos como sociedade e natureza, porque eles são importantes para a gente se entender, para a gente saber do que, é que a gente está falando. Uh, o termo quilombola e indígena ele tem um momento de uh, de criação que é, que é profundamente etnocêntrico e colonialista, mas tem um outro momento de reivindicação. Quer dizer, a partir de 88 o conceito de colombola significa direito. Então, você vai ter comunidades quilombolas que, tão, que se apropriam desse, desse, um, desse nome e vai tentar dizer que você não é... Não é quilombola é uma coisa importante para caramba. Então, não são simplesmente um, rótulos, eles têm um sentido, eles têm um, uma produção histórica. E eu acho que a história ambiental, não diferente de outros campos de saber, tem que se engajar com, estas, uh, com esses diversos conceitos. Sem descartá-los necessariamente, mas sem abraçá-los necessariamente. Isso é uma coisa que é parte do processo da história. Uh, fazer o que o Machado de Assis dizia, ideias e nozes você tem que quebrar para saber o que, é que tem dentro. E é um pouco o que a gente faz também, a gente quebra um pouco esses conceitos para saber o que eles têm dentro. Sandro,
3: Bom, acho que a Alice foi muito bem sucedida na, em, em fazer essa análise, eu queria só fazer algumas, algumas, uh, complementar com algumas questões aqui. Em relação à, à questão da, da, do, do debate sobre a migração, eu acho que a Lise também apresentou, tem um trabalho do pessoal do Labima, lá do, da Universidade Federal de Santa Catarina, que a, que a Lise mencionou, o a professora Eunice Nodari, tem um trabalho muito interessante do Marco Stein, ele foi, Liz, Liz conhece o Marco Stein, ele foi orientando do, do João Clube, e que é um trabalho interessante porque ele mistura dois deslocados, deslocados de guerra e deslocados ambientais também, que são os suaves do, do Danúbio, e que é interessante porque esse pessoal a princípio estava vindo para Goiás, Goiás em 1949, é, durante o pós-guerra, a Guerra Fria, era um dos locais para receber os deslocados de guerra, e colônias italianas e, e alemãs, polonesas, e esse pessoal dos do suaves acaba indo para o Paraná, né? E, então, é um, é um trabalho interessante, porque mostra também, é, dentro desse contexto, a, um pouco da relação entre deslocados ambientais, deslocados de guerra, o Cerrado, por exemplo, para esse pessoal, inclusive, tem um artigo que eu publiquei na, na revista Topoi, da UFRJ, que eram relatórios uh, de um geógrafo da UCLA, Henry Brumman, que visita Goiás na, no início da década de 50, e que ele trabalha, por exemplo, com, ele trabalha no m que é um projeto de migração durante a, a Segunda Guerra, e onde ele encontrava locais nas Américas para os deslocados de guerra. E ele, ele, na década de 40, ele diz, Goiás está cedendo terra, mas não é um local muito apropriado. E depois ele visita isso dez anos depois. E confirma muito dessas suas considerações, porque era um período. O Cerrado era completamente desconhecido em termos de produção. Hoje, um grande celeiro agropecuário, agrícola, né? produção de grãos e commodities, mas naquela época era considerado uma terra infértil. E, e cooperativas italianas vinham e ficavam completamente, ah, ah, toda a sua produção era abandonada, porque não existia um conhecimento ah, naquele momento para esse tipo de produção, um conhecimento em relação à acidez do solo, conhecimento em relação, a muito mais desconhecimentos em relação ao clima. Então, existe uma produção, sim, que eu acho interessante, mas eu, eu, eu concordo com você, Jaqueline, que a gente precisa explorar ainda mais esses, esses, essas temáticas, porque cada vez mais ah, casos irão acontecer de deslocados por pressões ambientais, né? E envolvendo humanos e não humanos. Em relação à, à pergunta do Francisco, eu gostei muito da sua pergunta, Francisco, quando você fala assim, de quem para quem? É, eu também, muitas vezes, eu, eu discuto isso com os, com os meus alunos, né? É, eu lembro, eu vou contar uma coisa bem pessoal, é, eu, eu vou responder isso de forma muito, me desculpem, de forma muito pessoal. Para mim, a história ambiental foi uma descoberta. Foi uma descoberta no sentido de que é, as perguntas que eu fazia, eu encontrei na história ambiental ferramentas possíveis de responder. Então, de quem para quem, para mim, naquele Momento, era a necessidade direta de responder as minhas próprias perguntas. Então, eu acho que, muito diretamente, é, uh, eu não eu, 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 eu acho que tem muito de pessoalidade nisso, muito de subjetividade nisso, em você ser ou não chamado pelo seu objeto, ser ou não... É, fisgado, né, por esse por esse objeto, eu me senti completamente dominado por essa, pela história ambiental, quando as perguntas que eu fazia, e eu trabalhava com história social, quando encontrei a história ambiental, a possibilidade de trazer respostas com a documentação, de, de uma forma tão, tão, tão fantástica, tão, era, tão, era tão revigorante isso, para mim, aquilo foi responder aos meus próprios problemas usando a história ambiental. E eu fazer isso, eu acho que a gente torna as, as questões também mais, uh, mais pertinentes do ponto de vista historiográfico, quando as minhas perguntas são perguntas que também estão relacionadas a responder a, a, a outros, mas primeiramente a mim. Eu lembro, vou citar um outro exemplo dessa quando ainda na época da, da minha entrada na Universidade de Brasília, um, um professor, quando eu apresentei o meu projeto, ele disse, você não acha que esse projeto é completamente irrelevante? E, e para mim não era, para mim não era irrelevante, porque ele, ele era... Se eu não fosse responder essas perguntas lá, eu iria para outro lugar que, que me permitiria responder essas perguntas. Eu sempre lembro do, do Neste, quando ele ele não abandonou os seus problemas. Então, Francisco, eu acho que, que a história ambiental, de quem para quem, primeiro, eu acho que é para nós mesmos, é responder os nossos próprios problemas, as nossas inquietações, e isso, a nossa perplexidade, porque essa perplexidade, eu acho que a nossa perplexidade é que nos torna também historiadores ambientais do nosso ponto de vista, relevantes. Né? E em relação à a, a Hanna, ah, sobre as dificuldades da história mental, sobre as barreiras, como transpor as barreiras, eu acho que não é só da história ambiental, é de, de todas as humanidades. Nós estamos vivendo um, um período muito difícil para as humanidades, para as ciências humanas de forma geral. Né? Eu digo isso, isso é um fenômeno global. Nós temos, é, por exemplo, é, algumas universidades importantes no mundo... Fechando seus departamentos de humanidades. Então, nós, existe, existem, é, existe uma crise do conhecimento, da educação global e que esse tipo de saber para muita gente ele é irrelevante. Então, essas barreiras, elas, elas ou essas dificuldades, elas, elas existem para todas as humanidades. Mas eu eu vejo a história mental um ponto muito positivo em relação a outras, a outras áreas das, das humanidades, que é essa abertura que nós temos do diálogo com outras disciplinas. Ou não, só, não é uma abertura no sentido de, 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 de vontade apenas, é uma abertura do, do ponto de vista da necessidade, né? aquilo que a Lise estava dizendo, né? são novas linguagens, quando ela quando ela fala da demanda bioquímica de oxigênio, às vezes eu tenho, eu tenho que estudar também sobre a acidez do solo, as, as, os micro-organismos do solo do cerrado, e que eu falo, olha, mas eu tenho que fazer uma história ambiental não só da paisagem, mas desses micro-organismos que, que são fungos e que são fundamentais para a ecologia desse ambiente, né? Então, a história ambiental, nesse num certo sentido, eu acho que, apesar de... De, de barreiras que existem para todas as áreas da, das humanidades, ah, em termos, do ponto de vista profissional mesmo, de como atuar, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou exercer a minha profissão, eu vejo que a história ambiental, ela te abre uma possibilidade grande, né? Nós temos aí um grupo de jovens historiadores ambientais que tem sido para nós um motivo de muito orgulho, Lise tem aí, orientando-se, que são pessoas que já mesmo nessa juventude, tem sido protagonistas uh, da história ambiental. E a Socha por exemplo, ela tem um trabalho belíssimo, que é a escola onde esses, esses jovens historiadores têm se reunido. No último evento que aconteceu em Stanford, por exemplo, foi um aluno da UFRJ que, que coordenou esse, esse debate e trazendo, por exemplo, essa, essas inquietações, né? essa, essa inquietação em relação ao, ao atuar, né, qual, qual o meu campo de atuação, o que, que eu vou fazer depois que eu, que eu tiver com esse diploma. eu acho que isso é, esse é um debate de todas as áreas, mas eu, eu, eu penso que, pra, das, das humanidades, mas eu tenho, penso que o historiador ambiental, ele, ele, ele tem esse, esse, esse chamado também, essa paixão em relação ao seu objeto, e também, do ponto de vista profissional, a ampliação do campo para além de outros departamentos, que também eu acho interessante. Então, Hanna se você estiver é, um pouco desanimada, talvez, com o objeto de estudo, ou com a história ambiental, se está fazendo a história ambiental, não sei bem a sua história, eu diria que continue, faça, faça compaixão, e você vai ser muito bem acolhida por nós, nesse campo da história ambiental.
2: É isso aí, eu acho que a Hanna é minha orientanda, ela trabalha com os trabalhadores de sal em Araruama, né? E que é uma lugar onde ela cresceu e ela sempre viu ali. Eu acho que isso um pouco alimenta o que o Santo estava falando, o historiador ambiental tem uma conexão muito visceral com o seu objeto. Né? Você acaba escrevendo muito sobre o que você vê, sobre o que você respira, aquela experiência... O que me faz pensar um pouco o que diabos eu estou fazendo, porque, no final das contas, o meu, o, grupo de, o meu objeto de estudo acabou sendo esgotos do Rio de Janeiro. Aí me pergunto qual é a relação visceral que eu tenho com os esgotos do Rio de Janeiro. Mas não era para ser os esgotos, era a Bahia de Guanabara, pela qual eu sou apaixonada. Eu sou amante da Baía da Guanabara, eu, eu olho aquela boca banguela e eu fico assim dizendo, meu Deus, isso é muito lindo. Eu choro todas as vezes que eu fico, eu ouço a música do Dr. Do, do, Jobim, braços abertos sobre a Guanabara. Então, tem, tem um lado visceral, assim, tem um lado... Eu vou, posso usar uma palavra assim, não tão, não tão português castigo? É tesão pelo objeto. A gente tem uma enorme tesão pelo objeto de estudo, de, de querer trabalhar com essas coisas. E eu acho que isso faz parte também de
0: escolher a história ambiental. É, eu vou quebrar aqui um pouquinho o, o combinado, tem uma pergunta que eu acredito que vocês queiram responder, que é do Bruno Capilé. Então, como falou que trabalhava, ele faz a pergunta, pensando no futuro, fim do mundo, nas palavras do, do Krenak, né, do Ailton Krenak, como podemos fazer história ambiental fora da academia? Como, poder, como poderíamos conceber uma fusão entre a história pública e a história ambiental? E aí, eu acho que entra um pouquinho naquilo que eu falei sobre os professores de história, né? É, depois dessa pergunta, eu vou passar que a Angela tem mais uma pergunta, né? E, e, e aí, eu acredito que a gente possa caminhar para ter outras considerações finais não parece, mas já estamos com uma hora e vinte minutos de, de live, né? Então, eu vou passei essa pergunta do Bruno para vocês, vou passar para a Ângela, não sei se a Ângela quer fazer logo a pergunta aí de uma vez só, e aí as considerações finais, o é, que vocês gostariam de falar, eu acho que esse é um debate muito rico. Eu já, eu eu acho você quer fazer a acho que posso aproveitar
1: você já fazer a pergunta. A minha pergunta, bom, vocês fiquem bem à vontade para responder ou não, viu? A minha pergunta é mais no sentido é, político, né? Uh, considerando o que a gente tem visto uh, de política ambiental, política com todas as aspas do atual governo brasileiro, a minha pergunta vai nesse sentido, né? De que forma a comunidade de historiadores, né, que trabalham exatamente com esse campo da história ambiental, tem se posicionado, se é que tem se posicionado, em relação a esses desmandos que nós estamos vendo com o atual ministro do Meio Ambiente e mesmo com a falta de política, vamos dizer assim, do atual governo, né? que não é uma exclusividade né, do meio ambiente. A gente vê a falta de política, inclusive, no próprio combate à pandemia, mas eu gostaria de saber se há um posicionamento, se há um alerta, se há, há, há alguma coisa é, da comunidade de historiadores em relação a isso.
3: Sim, Bom, eu
2: que eu que... Que as duas... Não, eu acho que tem duas. As perguntas se associam. Eu, eu, Para o Bruno, eu não acho que a gente falha tanto de uma fusão, mas eu acho diálogo. Né? A história pública ela tem expectativas e e posicionamentos próprios, a história ambiental também. O que não significa que a gente não pode usar dois chapéus, eu acho que é imprescindível essa questão. isso não, não há uma desculpa, quer dizer, o fato de você não trabalhar com o século XX, mas trabalhar com o século XVI, XVIII, V antes de Cristo, não te impede de olhar. Eu, recentemente, tive que dar uma palestra sobre as pandemias na história, e lá fui eu estudar, uma das primeiras pandemias, aquela de Péricles, em que morreu Péricles, na Grécia, e fui estudar a, a chamada Peste Negra, e que tem historiadores ambientais que estão trabalhando sobre essa questão. Então, há um, um lado que o, a provocação do John McNeill, que diz que a história humana, na verdade, é um pedaço da história ambiental, é, e que a gente... A gente falar a gente pode ver em qualquer momento essa história mental dessa trajetória do lugar dos seres humanos na no planeta e não é só um mundo. Eu uso de planeta de matéria. Tenho quase certeza que eu caí que vocês não estão, mais, mas eu vou continuar falando. É, eu vou um pouco na, se eu você puder voltar um pouquinho. É, é, Deixa eu explicar. Tá bom, então eu vou aqui. Uh, o que eu estava querendo dizer é que uh, a história ambiental, ela tem que estar em diálogo com a pública, porque muitas das nossas questões são questões do presente, nós desenvolvemos questões de pesquisa também presente. E isso, isso é importante, isso orienta a nossa pesquisa. Essa é uma questão. o Sandro mesmo. O segundo ponto sobre a política deste governo: acho que não há oposição uh, de historiadores ambientais. Acho que a Lise é caiu. O um
0: absurdo.
2: É nós temos colegas que estão fazendo, estudo, quer dizer, a, a história política ambiental do Brasil é uma história de, de uma série de conquistas, de desastres e conquistas, a produção de uma, da defesa civil, uma, a, a criação do CONAMA, a criação, a participação de ambientalistas na Constituição de 88, tudo isso tem história, e tudo isso vai sendo desmontado, desmontado e, e desconstruído, e desconstruir é muito mais fácil que construir, destruir é muito mais fácil que construir. Então, o CONAN mesmo é o um resultado da ação de muita gente vivendo, conseguindo, já e que foi desfeito numa caída. Então, há um momento de, de, de um certo cansaço, a gente sentia que está empurrando sempre ladeira acima. Né? Uh, e a gente, como historiadora, a gente tem a emoção, a gente viu esse filme e a gente morre no final. ...ainda numa visão uh, extremamente negativa e pessimista. Então, passa por Sandro. Sandro, diz pra gente o que, é que a gente pode ter de, de, de mais legal, de, de esperança dessa coisa. Não nesse governo.
3: Eu achei que é... Eu gostei muito da, da pergunta do Bruno. É, vou começar com a pergunta do Bruno e, de certa forma, correlacionar, que eu acho que tem uma relação também com a pergunta da Ângela. Né? Eu acho que a, a obra do, do, do Krenak, por exemplo, é um, um pouco de alerta para a gente é, é, considerar, reconsiderar ou repensar a, o nosso ponto, de, o ser humano e o papel dele no ponto de vista da história geológica do planeta, da história ambiental do planeta, porque na verdade existe uma certa, uma, uma grande arrogância no ponto de, de, de repensar de, de ou pensar a história sempre a partir do humano, né? Eu, uma coisa que eu tenho aprendido muito com a história ambiental, é, e sobretudo com a história ambiental do, do Cerrado, eu vou citar aqui, por exemplo, um grande amigo, que é uma pessoa que é uma mente brilhante, que é o Altair Salles Barbosa, que tem uma uma, uma construção teórica que ele chama de Sistemas Biogeográficos do Cerrado, e que ele fala de um desse ambiente que tem 45 milhões de anos, 45 milhões de anos, e como a gente pensar a presença humana num território que tem uma, uma história, e história e histórias, e outras histórias. Então, é, e a gente vê que, que assim pensar a, a, o, o, a visão antropocêntrica, ela, ela é muito mesquinha, ela é muito arrogante, ela é muito prepotente, e eu, eu vejo que a, essa visão de fim do mundo, né, de pensar a questão do fim do mundo, é o um reconhecimento da diversidade, é o um reconhecimento da nossa pequenez é o um reconhecimento da, da, de que nós estamos destruindo, na verdade, não é o planeta, é a, nós mesmos, é nós que seremos destruídos, é o que a gente imagina, porque, porque o, o planeta vai continuar, o mundo vai continuar, né? Então, essa, essa ideia do homem como superior, eu penso que a história ambiental, de, de uma certa forma, Bruno, não sei se respondi muito, se entendi bem a sua, a sua, a sua colocação, é, de ir para fora da, da, da academia, eu acho que é essa conexão mesmo com os sistemas biogeográficos, os sistemas ecológicos, com a história ecológica do planeta, é nos sentirmos como parte integrante disso, e isso é uma, isso é uma ruptura de paradigmas, porque a gente, a gente vive numa cultura muito antropocêntrica, e eu penso que a história ambiental, quando você percebe essas dimensões, eu lembro do Cronon, que o historiador, para mim, o, o o grande historiador ambiental, porque tudo que ele escreve é muito bacana, o Crono diz o seguinte, que ele fala que a geologia, a ecologia e a história humana, elas têm uma coisa em comum, que é a história da transformação, são histórias de transformação de paisagens, elas, elas estão conectadas dentro desse grande, desse grande ambiente, apesar de, 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 de tempos, temporalidades tão dilatadas, a gente a gente é parte integrante dessa grande nave espacial e que a gente tem que, que pensar nesse ponto de vista. Então, esse, esse reconhecimento da diversidade, esse reconhecimento da nossa pequenez, eu acho que seria a nossa salvação. Eu não vejo como uma visão muito pessimista, mas eu, eu olho e costumo a, a, a pensar que a gente tem ainda... A, e aí a educação ambiental entra, eu acho que esse engajamento, isso que a Jaqueline também tinha colocado na, na pergunta anterior, esse papel do historiador ambiental, desse envolvimento com a educação básica, esse envolvimento com, com a comunidade, esse envolvimento com a sociedade no qual ele se integra, com os movimentos ambientais, com movimentos políticos, acho que isso é, 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 é sim, fundamental. E em relação à pergunta da Ângela, eu penso, Angela, que a gente, a gente tem que ser otimista, eu sou, eu sou bastante otimista. Por um lado, a gente fica muito é, é, perguntando, né? eu, eu lembro do, do, do Rei Lia, quando, quando o Bobo fala para o Lia, né? você não devia ter ficado velho antes de ter ficado sábio. Muitas vezes essa é essa impressão que a gente tem do nosso, do nosso governo, das pessoas que estão tomando conta. Né? É que as pessoas... Ah, não chegaram na sua maturidade toda a insensatez e toda a estupidez vem à tona de forma tão tão estúpida né de tão mesquinha e, e é, é, às vezes dá para às vezes a gente fica a gente fica pensando quando que isso vai passar eu sou otimista eu imagino que isso tudo também é uma forma de nos fortalecer no ponto de vista de daquilo que estava desunido agora a gente tem um único propósito e a gente tem que se unir contra o mal né então eu eu vejo que é, vai ficar esse aprendizado né a gente tá vivendo não é só o Brasil a gente vive uma sociedade dividida a gente experimenta uma sociedade dividida é, existe um discurso de, 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 de ruptura mesmo de divisão de polarização mas eu acho que a gente vai sobreviver a isso e a gente vai sobreviver mais fortes. É, o que não mata, engorda. Então, a gente vai sobreviver mais fortes. Eu, eu, eu acredito nessa... É, quero acreditar nisso, né, Angela? Olha, é,
0: Olha, é muito bom. Eu queria agradecer, assim, em nome de toda a equipe, eu acho que de, de muitos que nos escutam, esse é um tema que a Ângela trouxe para nós essa curiosidade dela, partiu, e nós ficamos também com essa curiosidade, eu acho que é muito importante, porque, como eu falei, o público que nós temos, são muitos alunos que estão na graduação, mas também são professores, existem alunos de ensino médio que é, também, às vezes, acompanham as nossas lives, eu não sei se eles estão assistindo ou não nesse momento, mas eles assistem em outros momentos, né? nós passamos para podcast, então, às vezes, as pessoas escutam no podcast, eu acho que é muito importante essa reflexão nesse momento, né? e, e esse papel nosso como historiador. Então, assim, é, para mim, foi um aprendizado, particularmente, falo no meu nome, com todos os problemas de internet que nós enfrentamos, eu acho que todos nós enfrentamos esses problemas, eu devo ter caído algumas vezes também, é, eu acho que faz parte, nós estamos fazendo muito nesse momento. Acho que nós estamos conseguindo fazer algo que talvez seja um esforço muito grande de todos nós, que é tentar ir o máximo possível para o público e mostrar, nós estamos fazendo aqui, vamos juntos, isso que o Sandro falou, eu acho que é muito importante. Eu vou passar para vocês assim, as considerações finais, vocês falarem o que vocês quiserem, vou passar para a Ângela, depois eu vou fechar com algumas informações. Tá bom.
2: Bom, eu vou me despedir uh, com aquela pedido, com, da mesma forma que eu comecei, pedindo desculpa pelas questões técnicas, mas, por outro lado, peço desculpa não, a Jaqueline tem toda a razão. A gente está trabalhando pra caramba, vocês estão vendo uma live às oito e meia de terça-feira, vocês estão fazendo pra caramba também, por uma preocupação e um querer saber sobre o planeta que a gente vive, né, então eu não vou pedir desculpas e vou ao agradecer por a gente estar nesse esforço conjunto, vocês de um lado da tela, eu do outro, querendo falar sobre o nosso lugar no tempo e nesse planeta e como é um lugar é o nosso futuro comum para usar uma frase que ambientalistas usam já há bastante tempo. Tá? Então eu espero que que, que, essa, que essa Live tenha pelo menos ajudado vocês a, quando vocês pensarem em história, Pensar em história não só como uma nova lei, uma nova fase, meu Deus, a República Velha foi quando foi mesmo, foi a República Nova, a República Velha, tudo mais. mas pensar como é que era o mundo, como é que era o planeta naquele período, quando, quando o Getúlio Vargas amarra o cavalo no belisco do Rio de Janeiro, estava chovendo, ele pegou uma enchente, e a gente começa a pensar nesse planeta que existe e que nos acompanha. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, para quando vocês pensarem em história agora, incorporem também a questão ambiental.
3: Eu só quero, eu quero dizer para a Lise que, se não tivesse esses defeitos, não teria graça, sabe, Lise? Eu acho que live tem que ter um probleminha técnico, senão está muito perfeito. Então, eu acho, eu acho, eu me sinto muito confortável, eu adoro quando tem, esses, quando tem defeito, porque é o que nos faz também nos sentimos mais à vontade na é nossa casa, nos sentimos como se tivesse. É, 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 é o drama da nossa, da nossa vida humana. Então, eu acho que foi muito bacana. eu me senti é, muito honrado com o convite. Obrigado, Ângela. Muito obrigado, Jaqueline, né, é, por estarem coordenando isso e dar a gente a possibilidade de falar um pouco da nossa, do nosso trabalho, da nossa disciplina. O que eu queria dizer, em termos, é, talvez minhas palavras finais, é que que a história ambiental nos ajude a questionar muito das, das, daquilo que para nós é muito naturalizado quando a gente pensa nas questões ambientais, sobretudo quando, quando a gente fala ou trata dessas grandes formações uh, biogeográficas brasileiras. Eu tenho essa implicância e vou, eu vou continuar falando sobre isso, sobre essas assimetrias. Eu acho que aonde você estiver no semiárido, você que está aí nos Pampas, você que está na Mata Atlântica, na, na Araucária, no Pantanal, no Pantanal, que tem tanto sofrido né, nos últimos anos, na Amazônia, no Matopiba, você que tem sofrido com a expansão, por exemplo, da, de, de madeireiros, de mineradores, de fazendeiros, é, comunidades indígenas, tudo isso, eu acho que esse drama da, da nossa... Da, da nossa formação biogeográfica, de toda essa complexidade que é o Brasil, eu acho que a gente tem que usar a história ambiental para a gente também questionar e trabalhar e repensar essa, todo esse contexto, que eu acho que é muito rico. Né? Eu vejo aqui alguns, algumas pessoas como o Edson, que está lá no semiárido, meu abraço, Edson, para você, engajado aí com o movimento indígena semiárido, Pessoas, colegas, por exemplo, o Pedro Jacob, que é editor-chefe da, da Ambiente e Sociedade, que está aqui com a gente, lá da USP, e o Pedro Jacob dizendo, olha, quero mais historiadores ambientais no Ambiente e Sociedade, precisamos mais, mais disso. E é isso mesmo, a gente precisa mais de história ambiental, como a gente precisa mais de cidadãos e pessoas envolvidas com todos os dilemas que, que a nossa sociedade tem e que a gente tem realmente que, que refletir e tentar, de certa forma, ser otimista e, e dar conta disso, né? Meu abraço a todos e principalmente aos jovens, aos jovens historiadores ambientais. Não desanimem, não desanimem, continuem firmes.
1: Angela? É, então, eu... É, minhas, minhas considerações finais, em primeiro lugar, é, eu queria dizer que, mais do que curiosidade... Eu sempre tive, como eu iniciei falando, uma empatia muito grande pela história ambiental. Não sei se por conta da minha sensibilidade ecológica ou se por conta das minhas memórias afetivas, né, familiares, digamos assim, porque eu cresci ouvindo minha mãe falar que meu avô, que era um imigrante italiano, recém-chegado ao Rio de Janeiro, na década de 20 do século passado, saiu da Praça da Bandeira, ou melhor, primeiro saiu da Praça 11, depois da Praça da Bandeira, e foi morar num morro, exatamente por conta das enchentes do Rio de Janeiro. Então, eu cresci ouvindo essas histórias, né, de como as enchentes, na década de 20 do século passado, nesta cidade, já deslocavam né, imigrantes recém-chegados que não conheciam nem muito bem a própria dinâmica da cidade. Né? Mas, enfim... O fato é que eu sempre tive essa sensibilidade né, em relação ao meio ambiente, a questão ambiental cada vez mais por conta exatamente da crise que vivemos todos. E, então, eu tenho um interesse grande né, e eu sempre estimulo meus alunos, os jovens né, que estão agora no curso de graduação em História na Oeste, que eles é, deem essa oportunidade de conhecer a história ambiental e de, quem sabe, enveredar por esse caminho, porque eu acho que ela... Claro, como todos os outros campos da história, mas ela é extremamente necessária e cada vez mais. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao Sandro e à Lise, não só pelo carinho com que nos receberam, pela gentileza, pela amizade que eu espero, pela ponte que eu espero que a gente tenha né, concretizado nesses contatos que fizemos e principalmente aqui nessa live. Se tem uma coisa boa né, nesse momento em que estamos vivendo, é a possibilidade de a gente estar mais perto de colegas que, com certeza, a gente não teria né, essa possibilidade, como é o caso, por exemplo, do Sandro, em outras condições, que está no outro estado, ou até mesmo, às vezes, colegas que estão em outros países, como foi a live que a gente fez de história pública, né, que a colega estava nos Estados Unidos, mas nem por isso deixou de participar conosco, que é a ah, Juliele, é. da UF, enfim, então, essa possibilidade toda de aproximação né, que as a internet nos, nos faculta, é que eu acho que é também dar uma dinâmica maior no nosso trabalho nesse momento, como o Lise colocou, que estamos aí trabalhando, não é porque estamos em pandemia e muitas vezes é da nossa casa que nós deixamos de trabalhar, muito pelo contrário, a gente está procurando é, fazer disso também né, uma forma de nós exercermos o nosso ofício da melhor maneira possível. Né? E eu quero, então, em nome do LPPE, da nossa equipe, dos nossos estagiários que estão aí nos bastidores, nos ajudando, né que você agradecer mais uma vez a presença de vocês e colocar aí, quem sabe, quando passar a pandemia, que a gente possa né, que é, fazer um evento presencial né, aqui na nossa UERJ, com vocês lá para a gente discutir e abrir essa possibilidade de um diálogo maior com a história ambiental. E dizer para a Lise que eu, como uma pesquisadora que sou, né? Enfim, eu sou uma pesquisadora do movimento anarquista, mas você sabe que é, você me deu algumas dicas interessantes, eu faço um recorte de gênero dentro das minhas pesquisas e agora eu já vou me preocupar um pouco mais com isso, porque os anarquistas, nas suas utopias e projeções, criaram uma ideia de uma, de uma cidade, né? uma cidade ideal, e agora eu já estou aqui curiosa para estudar um pouco mais isso e saber a projeção dessa cidade ideal né? dentro de uma perspectiva libertária. Enfim, e foi você, Liz, com certeza que acendeu, aguçou todo esse meu interesse e essa minha curiosidade. Então, mais uma vez, agradeço a vocês por tudo, pela oportunidade de estar aqui conosco e devolvo
0: para a Jaque. Jaque. É, bom, já viu que o resultado disso foi muito rico, agora a Ângela não vai parar até ela é, começar a pesquisar isso, porque a Ângela não para, né, é, de novo, acho que temos a agradecer, é, a Ângela não para, realmente, nós temos que agradecer muito, foi muito rico, é, esse ano foi um ano, se nós, como eu falei no início, nós no LPP, nós já temos uma prática de fazer evento, de usar podcast, de fazer algumas coisas, Tivemos que nos reinventar, e historiadores que, como todo mundo brinca, que nós brincamos no início, faziam miçangas, passamos a mexer em tecnologia. Eu acho que nós estamos saindo muito bem com isso. E, para nós, que foi essa experiência, nós teremos mais uma live, que eu vou falar no final, mas foi um ano de experiências, nós começamos aos pouquinhos, e a gente brinca que a gente já está quase com o know-how para fazer isso, né? Mas nós temos toda uma equipe que, eu, que a Ângela já agradeceu, e eu, nós sempre gostamos de agradecer, porque é uma equipe de alunos, de bolsistas, de pessoas pesquisadores, a Ingrid, que é a pesquisadora que está conosco, associada. Nós temos a Alice que faz toda a parte de divulgação, que é a nossa bolsista de aluna da graduação. É, nós temos um trabalho maciço de, de divulgação, por isso que vocês também viram em vários lugares. Nós temos o Patrick, que faz toda a arte, toda a parte, ele é ele já é, é, na verdade, é outro tipo de bolsa, ele já é formado, então toda a parte da arte é feita. Nós temos os outros estagiários, então é um trabalho em equipe, né? é, embora um ou outro esteja na frente da tela, mas só é possível por essa equipe. E nós teremos, só para dar um recado, que nós teremos a nossa próxima live, a última do, do ano, que vai ser sobre história global e transnacionalismo. Arquivos, fontes e desafios de pesquisa, com os professores Diego Galeano, da PUC-Rio, e Gonçalo Gonçalves, da Unirio, rio né, que será no dia 8 de dezembro, às 19 horas. Então, e aí, nós vamos encerrar o ano de 2019, e eu espero que em 2020 nós comecemos com uma vacina né, para que nós possamos é, não cessar, porque o que a Angela falou foi muito importante, nós passamos a ter esse contato, então eu agradeço a todos que nos assistiram é, nós continuamos com esse programa no nosso canal do Youtube no Facebook, que hoje apresentou problemas também tivemos vários problemas depois ele vai ser transformado num podcast e ele pode ser ouvido né? então eu acho que é Quanto mais disseminarmos, isso é importante. Peço a vocês que fiquem um pouquinho com a gente, quando né, vou encerrar a nossa transmissão. Agradeço a todos que estão nos assistindo, realmente. Né, foi uma participação bastante ativa, do público. E até uma próxima. Né? Então, boa noite a todos.